0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Mais il a grandi dans le baseball avec les Seattle Mariners et... Carl Anthony Towns, wow, des cieux pour cette Towns. Mm, C'était une nice belle mouvement wow. agressif de Cathy. C'était certainement le cas. Il y a très peu de joueurs dans cette ligue qui ont autant d'élévation que oh Towns. Oh, Carl Anthony Towns. Oh mon dieu. Was that impressive? Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast du CCS. Et aujourd'hui, on propose un format un petit peu différent en basket puisque on va faire une analyse tactique, technique, on va dire assez complète d'un joueur NBA. En l'occurrence, Carl Anthony Towns, le pivot au star des Minnesota Timberwolves, qui est excellent cette saison et qui, depuis que Chris Finch est arrivé, on poste de head coach, joue différemment, apporte différemment et euh, est tout simplement assez étincelant. Euh, je suis accompagné aujourd'hui pour ce podcast par Guillaume de la rédaction basket du CCS. Salut Guillaume.
1: Salut, salut à tous.
0: Guillaume qui a bouffé pas mal de matchs de 4 et qui en fait à l'origine de cette idée. Euh, Raconte-nous justement tiens avant qu'on commence le podcast euh, un petit peu.
1: C'est des matchs de D'Angelo Russell que je mange surtout euh, côté Timberwolves, avant tout, <rire> tout, même si j'adore 4 aussi. Et j'en ai mangé bon, peut-être un peu plus que ce qu'il faudrait cette saison, vu, vu le triste niveau de l'équipe quand même sur la, sur la globalité de la ouais. saison. Mais oui, depuis Finch, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont changé dans l'animation offensive des Wolves, et surtout l'utilisation de Cat et au vu de son avenir qui est quand même un peu flou, on sait qu'il a été dans, des, dans quelques rumeurs déjà dernièrement, et au vu de son avenir un petit peu flou, en tout cas actuellement non, mais peut-être à terme, oui, Puisqu'il faudrait vraiment se mettre à gagner la saison prochaine obligatoirement pour les Wolves, même si on disait déjà ça pour cette saison. Et du coup, tous ces facteurs ouais, me donnent envie de parler de 40. Mmh. Anthony Towns.
0: Eh ben écoute, allons-y, allons-y, mon cher Guillaume. On va découper la discussion en plusieurs temps, vous allez vous en rendre compte de toute façon dans, cette, dans ce podcast. On va commencer évidemment par parler du jeu, puisque qui dit analyse technique tactique dit jeu, évidemment. Carl Anthony Towns joue d'une certaine manière en NBA. Moi, j'ai scindé, scindé les choses autour de la zone à deux points et de la zone à trois points. Mais toi, quand, tu, quand on te demande euh, comment joue Carl Anthony Towns, à quoi tu penses en premier, tout simplement
1: Son shoot. Son shoot. C'est paradoxal pour un le meilleur. C'est le meilleur en NBA à son poste en termes de qualité de shoot, pour moi, Ce n'est pas discutable. On peut discuter de saison avec kit qui est assez étincelant à trois points cette année, mais Cap c'est quand même un autre niveau en sabich, termes sabich, de vite aussi, mais 4 est encore et encore meilleur, je crois, en termes de pourcentage et en termes de volume. Il, a, il avait battu des records lors de sa saison rookie, en termes de 3 points pris par des pivots. Il avait battu des records de très, très loin déjà dès sa saison rookie, alors qu'il n'en prenait pas tant que ça. Et là, il est un, il prend quasiment, je crois, 40% de ses shoots à 3 points ou 35% de ses shoots à trois points pour la, sur la saison. C'est immense pour un pivot et c'est un, un peu lunaire presque quand on voit ce, ce, gros, ce gros bonhomme plein de muscles qui est là avec un toucher soyeux ouais, ouais. à trois. points.
0: Quand tu vois un mec comme Vucevic, je crois que sa densité, je suis quasiment sûr même que sa densité de tir à 3 points est supérieure dans la densité, je veux dire. Mais, euh, mais dans, Carl Antonita, c'est un joueur qui, je trouve en tout cas dans cette équipe des Wolves, ne prend pas tellement de tirs au final. On va y revenir un peu sur le fait qu'il est assez omniprésent dans la construction du jeu des Wolves. Mais quand tu vois que c'est un joueur qui reste autour des 17 tirs pris par match, tu te dis qu'avec un joueur comme ça, il pourrait en prendre 22-23, que ça ne poserait même pas de problème. Et, et au final, son jeu est, plus, est assez épuré en fait.
1: Ouais, après, il prend un petit peu moins de tirs en volume que Vucevic parce que Vucevic ne tire absolument aucun lancer franc aussi à chaque match. Ouais, c'est Alors que Kat, lui, a 5-6 lancers francs. Alors que Vucevic, à chaque fois, ça m'impressionne. Je vois qu'il prend 22 tirs par match, mais je regarde et il tire à chaque fois un ou deux lancers francs maximum. Kat, <rire> il a quand même un peu plus d'agressif. Enfin, il, a, il récupère un petit peu plus de lancer puisqu'il drive déjà un petit ouais. peu plus que Vucevic qui, lui, le fait très très, très peu. Mais c'est vrai que Kat est peut-être un tout petit peu. Euh sous-utilisé, entre guillemets, en termes de, de shoot, mais est-ce que c'est pas aussi son choix Est-ce que là, ils n'ont pas les Wolves dans une logique de mettre tout le monde en confiance Il y D'Angelo qui vient de revenir, il y a Anthony Edwards qui commence à, à enfin être au niveau. Est-ce que 4 sera peut-être pas plus agressif l'an prochain, où il y aura vraiment quelque chose à jouer Parce que oui. là, on sait que bah, ça fait longtemps qu'ils qu qu font enfin, de plus son retour de blessure. 4, qu'ils sont hors de la course au play euh, de très loin. Quoi.
0: Ouais. alors évidemment Karl-Anthony Towns, mais c'était déjà le cas hein, sous, euh, sous Sounders et, et même encore avant, il y, a, il y a une zone du jeu où, euh, pour parler de son tir, il est extrêmement à l'aise, c'est sur le tir à trois points dans l'axe panier-panier qui se, qui se déroule sous deux phases, sous évidemment le pick and pop. Mais, euh, mais aussi sur les sorties de transition. Alors, sur le pick and pop, c'est quelque chose qu'on qu qu voit, mais je pense qu'il fera, qu fera date sur l'ensemble de sa carrière. Évidemment, c'est pose du pick, euh, meneur qui attaque, double les, la défense double sur lui, car anthony Towns prend un petit step derrière, recule, et shoot à trois points souvent dans un fauteuil. C'est là qu'il est sûrement le meilleur et c'est là qu'il est très souvent servi. Donc, euh, quand on parle de shoot, moi, j'ai souvent cette phase voilà, de, de pick and pop où, euh, où, il, est, euh, bah, où il est hyper, hyper intéressant. Quoi. Et on, sent que, on sent vraiment en plus que que, que c'est là où il a envie de s'exprimer, c'est une zone qu'il recherche en plus c sur les pick and pop. Tu sais, il y en a certains qui peuvent s'écarter un petit peu, ils peuvent s'écarter pour trouver des zones à ouais, 60, sur 45 degrés et lui vraiment, c'est vraiment dans l'axe peigné panique.
1: Exactement, c'est vraiment l'axe qu'il qu prégonise et on le voit aussi par exemple, souvent les Timberwolves, ils posent, souvent, ils posent des écrans à plat, Donc c'est-à-dire qu'il ne prend ni un côté ni un autre sur les écrans mais il les pose à plat et en les posant à plat, du coup on n'a plus une zone de rôle Enfin, C'est uniquement pour pick and pop qu'on a parole, plus une zone de rôle défini, puisque quand on est sur un côté, on roule d'un côté ou d'un autre, alors que quand on est à plat, justement, on ne roule pas. C'est sûr qu'on va pop puisqu'on est en face de la ligne à trois points, on est dos au panier. Et dans ces phases-là, il remonte toujours dans l'axe du terrain aussi, et ça va même plus loin puisque Finch démarre des attaques maintenant en, donnant, en mettant en five out son équipe avec cinq shooters et en donnant la balle à 4 en tête de raquette, en tête du panier pour étirer le pivot et ensuite avoir du mouvement derrière sans avoir d'intérieur face. Pour, pour protéger le panier, on l'a vu faire ça très bien par exemple contre le Jazz. Donc, mmh. Kat a, a vraiment, je pense qu'on va en parler un petit peu, des performances des de Wolves contre le Jazz, parce que c'est peut-être le, le seul point d'orgue cette saison des, des Wolves dans la voie du collectif. Ces victoires contre le Jazz et c'est la présence de Kat et sa qualité de shoot qui ont en grande partie aidé, aidé cela, avec l'absence de Mitchell en face certes, mais qui ont en grande partie aidé, aidé cela.
0: On en reparlera parce que c'est euh, parce qu'on a, on a, une, série, on a une, une partie de ce podcast dédié justement à Chris Finch, le, le nouveau coach des Wolves, mais c'est toute une construction qui est intelligente puisque comme tu le dis, quand tu, quand tu mets un five out sur le terrain, c'est quand même mieux d'avoir des ailiers shooters qui sont capables d'occuper les corners et la zone à 45 et d'avoir hein, justement un Carl Anthony Towns qui peut s'exprimer là où il est le meilleur, c'est-à-dire sur cette zone de l'axe panier-panier. On sait que dans le jeu Russell, il est quand même assez attiré par la zone à 45 euh, sur le côté gauche pour, pour faire exprimer son, sa papa de gauche, justement. On a des shooters de corps, même si ça ne fait pas Légion dans cette équipe-là, on est, on est quand même beaucoup mieux armé, par exemple, dans une équipe comme les Suns. On a des shooters qui peuvent aller dans le corner. Euh, Carl Anthony Towns aussi, lui, donc s'exprime très bien sur cette zone de, de l'axe panier-panier. Il, il y a un autre format de, de jeu où il est, assez, euh, il est assez bon et qui montre aussi qu'il a vraiment pris confiance en ce mais ça fait quelques années qu'il est performant derrière la ligne à trois points c'est sur les sorties de transition quand tu regardes les matchs tu te rends compte que souvent bah, 4 il est plus lent qu'un d'Angelo le Russell il est plus lent que des ailiers certes mais une fois que le jeu tu sais est, est en passe de passer au jeu placé donc au jeu avec les systèmes les écrans etc tu te rends compte en fait que le pivot adverse qui défend 4, c'est pas trop comment s'organiser s'il doit reculer jusqu'à la ligne des lancers francs pour essayer d'anticiper une éventuelle course, une accélération vers le cercle de 4 ou est-ce qu'il doit monter sur la zone à 3 points pour l'empêcher de shooter 4 arrive vraiment bien à gérer cette petite bah, phase du jeu très qui, très lui bon de... euh... ouais, qui lui permet bah de lui de shooter à 3 points en sortie
1: de transit. Il a une super lecture, je trouve, 4 en transition à partir du moment où il n'est pas balle en main. Autant balle en main, j'ai encore quelques, quelques doutes sur, ses, ah bah sur sa propension parler. à prendre le, le ballon sur la transition parce que je le trouve un petit peu, un petit peu pas très à l'aise. J'ai regardé ses turnovers là, grâce à NBA.com. On peut cliquer juste sur une seule stat pour voir les, les compilations. Et il y a quand même beaucoup de turnovers un peu bêtes en transition qu'il peut éviter. Mais par contre, quand il n'a pas la balle en transition, il est très très bon pour savoir quand il faut sprinter parce que le pivot est derrière lui il faut aller prendre la position sous le cercle, sur un meneur ou sur un ailier. Il est très, très bon pour, ce, pour, pour occuper ce, ce temps d'une demi-seconde où le meneur arrête la contre-attaque grâce à son dribble et la défense en face n'avait pas anticipé qu'il arrête la contre-attaque. Et lui, il va se placer soit à trois points, soit directement pour demander le ballon à 45 et donc lancer l'attaque peut-être un petit peu plus en avance que ce que ça aurait été prévu. Il a vraiment un bon sens du jeu sur, sur ces phases où entre justement la contre-attaque et le jeu placé, où il y a cette seconde de latence, où, où c'est là où il peut se, passer, peut se passer des choses, et lui, il fait en sorte qu'il y ait des choses qui s'y passent, que ce soit par son par ce déplacement ou par, ce, par le fait qu'il demande le ballon.
0: C'est assez invisible hein, au final, tu sais, quand tu regardes le match comme ça, souvent c'est le genre de choses qu'on voit avec du ouais, recul, ou quand choses, ça se multiplie, se mais en fait, ça joue, ça joue assez vite, et, et c'est là qui qu s'exprime très bien. Dernière chose sur le shoot à trois points, il y a un truc qui me rend complètement dingue, c'est ces step-back. Tu sais, parfois, l'action, elle, elle est un peu au point mort. J'ai déjà vu, par exemple, Anthony Edwards s'enfermer un petit peu sur la ligne de fond. Il donne à la balle à 4 histoire de, voilà, histoire de redynamiser un peu le, le, les choses. Kat, il, il est capable de prendre un petit dribble un peu vers l'arrière, de te balancer un step back et de, et de rentrer ses tirs. Euh, franchement, pour un pivot, c'est juste hallucinant. Il ouais. fait ça, en plus, avec plus d'amplitude de, plus de, qu'un mec comme Joel Embiid, par exemple, qu'on a tendance parfois un petit peu à comparer. Kat, euh, vraiment… Il, comme je disais, c'est un faux lent, mais dans les appuis, quand même, il montre qu'il a de la vitesse et il arrive à se séparer de son défenseur pour, pour du step à 3 points. Moi, je trouve ça fantastique pour un mec de 2 de de mètres
1: Je vais faire une petite comparaison douteuse, mais il a un peu le jeu d'un harden des pivots, que ce soit sur ses drives, <rire> que, ce soit que, sur ses, que ce soit sur ses, ses shoots à 3 points en sortie de dribble. Même s'il shoot à 3 points en sortie de dribble, c'est à pondérer parce que cette année, il a 93% de 3 points après passe décisive 4. Le dernier, il était à seulement 81. Donc, il en prenait quand même beaucoup plus l'an dernier sans passe décisive, donc par, par définition en sortie de dribble ouais. ensuite.
0: Après, il prend un shoot Mais, de moins que l'année dernière à 3 points.
1: Ouais il prend un petit peu moins que il prend moins de shoot de tout court que l'an dernier d'ailleurs.
0: Pas tellement au final, tu passes de 17-8 à 17-5. C'est surtout sur les trois points, moi je trouve qu'il y a une diff quand même. Tu passes, tu baisses d'un
1: J'avais plus les stats sous les yeux. ouais c'est ça, c'est ça, c'est sur les 3 points finalement il prend un petit peu moins. Mais, euh, et, et du coup d'ailleurs il, il a quand même un petit peu moins de lancers aussi cette année ouais. mais euh, ce que je disais c'est que ouais, à Carden c'est pas une comparaison non plus très très nette mais même sur ses drives il, a quand même beaucoup, il sort beaucoup de rostep. vu qu'il est follant il laisse souvent ouais. son défenseur passer et ensuite lui finit comme Arden fait, fait très bien et comme d'autres joueurs d'ailleurs font très bien Don't où il laisse vraiment Exactement. le défenseur passer souvent plutôt que lui il va, la, il va le, le mm -hmm. dépasser et il maîtrise ça très bien d'ailleurs il a un coéquipier d'Angelo Russell qui lui aussi un folant et qui, lui, est, est peut-être l'un des maîtres en NBA dans l'art de laisser passer son défenseur pour finir. Et le, il prend bien exemple aussi sur, sur ce que D'Angelo peut faire. Et Kat a vraiment un jeu il a vraiment un jeu de guard de, de plus en plus.
0: Ouais. Mais Justement, on peut passer à la zone à deux points dans, dans, dans l'analyse. Moi, ce que, ce que je vois, en tout cas, pour aller vraiment sur, sur, sur le vrai rôle du pivot, on va dire un peu plus conventionnel, un peu plus à l'ancienne, c'est sur le jeu de haut cercle. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que j'ai vu des matchs et dans ce qu'on. aussi sur la marge de progression du joueur, c'est que c'est un mec qui a beaucoup bossé son hook, qui a un excellent hook main droite, mais par contre, à l'inverse, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est un mec qui, va... qui a tendance à aller très peu sur la ligne de fond, euh, peut-être parce qu'il a peur avec sa main gauche, peut-être parce qu'il n'est pas à l'aise, mais en tout cas, euh, à la fois, en fait, il est très dominant lorsqu'il est dos au cercle pour revenir vers l'intérieur du jeu et mettre un petit hook ou aller finir au dunk. Mais sur la ligne de fond, il a, il a je trouve. Alors, je ne sais pas si on peut catégoriser, catégoriser ça pardon, comme une faiblesse, puisque l'échantillon est assez, est assez mince, mais tu sens que sur ces tendances, tu as quand même une extrême majorité à pencher vers l'intérieur du jeu. Donc, euh...
1: pas, pour avoir regardé donc, pas mal de highlights, euh, pas mal de compilations de 4 dernièrement pour préparer ce podcast, je n'ai pas le souvenir d'une seule fois, où il reçoit le ballon à gauche du panier, donc dans sa zone préférentielle en termes de post-up pour revenir axe panier-panier main droite pour me faire ce hook qu'il préfère. Et je mmh. crois que j'ai pas le souvenir d'une seule action il tourne il tourne côté gauche that's en étant pote. Mmh. Même en, même en face-up il partira main droite, ce qui est logique vu qu'il ouais, est droitier. Et au panier il va se retourner aussi épaule droit, euh, il va se retourner épaule gauche pour faire main ouais. droite son hook face au panier. Et même quand il est à l'opposé j'ai l'impression qu'il retourne aussi, qu'il retourne beaucoup dans l'axe du panier. Alors pour, pour différentes raisons, je pense que c'est quand même mieux que de s'enfermer souvent. Oui. Après, il a, il a le physique pour réussir à pousser son, son défenseur aussi. Je pense que c'est surtout des habitudes, Et, mais c'est vrai que ça pourrait rajouter un peu d'imprévisibilité à son jeu au poste, que je trouve un petit peu moins bon, un peu moins efficace. Je ne sais pas ouais. si c est, c est, c est, ça peut se voir aussi dans les stats, mais je le trouve un peu moins efficace au, sous le panier au poste qu'il y a deux ans. où Là, si il si était bah... vraiment une, une machine.
0: Tu regardes, tu regardes sa short chart, euh, en fait, il est, euh, il est euh, en dessous de la moyenne globale en NBA sur la zone à 3-4 mètres. À l'intérieur du jeu, vraiment, tu, sur les sur les, les paniers vraiment en périphérie du cercle, il est, euh, il est, il est ce qu'il est, ça reste qu'à Anthony Towns. Mais sur la zone à 3-4 mètres, il est, il est quand même vraiment perfectible. Donc, euh, ouais, c'est peut-être un aspect du pire, jeu à travailler. Euh,
1: c'est ses pires pourcentages à deux points en carrière, mmh. au panier en carrière, et dans la zone des flotteurs, c'est l'un des pires aussi en... En carrière, la zone 3 à 10 foot. Est-ce qu'il n'aurait euh, pas -être justement
0: être... intérêt à, à bosser un peu euh, Parce que bon, parler de la main, c'est une chose, mais c'est surtout une affaire de footwork. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à, à prendre un petit peu, par exemple, d'un Anthony Davis, tu vois, qui est un peu la référence du footwork euh, à 3-4 mètres Est-ce qu'il ne devrait pas un peu bosser cette, euh,
1: ouais. cette capacité Après, même pas les mêmes corps. Hein. Je pense que Tarn a encore sûr. plus de potentiel pour enfoncer. Je pense qu'il devrait peut-être un peu plus prendre exemple sur, sur Jokic. Après, c'est sûr que c'est très, très dur d'avoir la main gauche de Jokic, je pense, pour Taunt, ni même pour n'importe quelle personne. Mais euh, prendre exemple un petit peu sur ce que Jokic est capable de faire dans ses, dans ses feintes, qui lui aussi a des feintes de Folland. Parce que par exemple, Embiid, dans ses feintes, il est déjà un peu plus... Euh, ah, dans plus la vitesse, dans ses feintes, ouais. Alors ouais. que Les feintes de Jokic, elles, elles sont vraiment très lentes, mais elles sont quand même très efficaces grâce à son corps et ses feintes. Et Je pense que Kat pourrait essayer de s'en inspirer un petit peu. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être une petite part d'envie cette saison qui fait qu'il est peut-être un petit peu moins bon, un peu moins imposant. Ouais, parce que oui. Je suis pas sûr. Suis, vu le contexte, vu ce qu'il a vécu depuis un an avec le Covid, avec, avec mmh. sa mère, paix à son âme qui en est décédée, avec beaucoup de choses, sa blessure cette année en tout début de saison, alors qu'il était en train avec D'Angelo Russell, le changement de coach et tout. Je pense, qu a, je pense vraiment qu'il a un manque d'envie et qu'il va se remobiliser pour la saison prochaine et qu'on aura un 4 plus agressif, avec plus de lancers et avec plus de… Plus de, de violence sous les paniers, si je peux m'exprimer mmh. ainsi. Ouais, parce que c'est vrai, quand tu, quand tu qu vas au manque, duel en dessous, en euh, tu, mental,
0: faut, faut il faut avoir une dalle particulière. Non, complètement. Complètement, ça rentre, ça rentre tout à fait en, en ligne de compte. Il y a un truc euh, qui a progressé aussi chez, chez Kat. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler de progrès, mais c'est sur, euh, sur sa finesse, justement, au cercle. Tu parlais tout à l'heure de. Bah, en gros, c'est du. C'est sur le dernier pas justement qui ralentit son, son attaque vers le cercle. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de, de hang time, mais moi, j'ai vu des actions de Towns où euh, il est capable de résister au contact en l'air et d'aller mettre deux points plus la faute. C'est assez intéressant de voir que même si tu vois, il a, a peut-être ce manque d'envie, ce, ce, ces, ces, ces choses qui sont impossibles, c'est impossible de lui amputer ça pour rapport à, à ce qu'il a vécu depuis un an, mais... Est-ce que aussi tu trouves qu'il a progressé dans euh, ses dans, dans shoots de très très près euh, Donc là, en l'occurrence, sur vraiment sur la zone un mètre autour du panier
1: Progresser, je ne sais pas, mais moi, il y a un aspect que, que tu viens de me faire, de me faire tilter, c'est que j'ai l'impression que Kat est l'un des meilleurs joueurs en N1 de la NBA. Alors, je ne sais pas s'il y a les stats en termes de pourcentage après la faute sur les shoots mmh, ou toi, ça va être compliqué à quantifier, vu que des fautes, les fautes sont beaucoup plus dures que d'autres. Mais j'ai des souvenirs de, de Kat d'il y a un ou deux ans que je prenais en TTFL, que je regardais toute la nuit. Je me rappelle de, de dizaines de N1 qu'il a pu mettre, c'est l'un des trucs les plus valuables. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il qu est très, très bon en, en N1, tout simplement, pour finir après une faute. Et je ne sais pas s'il y a progressé ou pas, je ne sais pas si c'est quantifiable pour voir s'il y a progressé, mais le high test me fait dire que j'ai toujours eu cette impression qu'il qu qu marquait beaucoup de N1, notamment sur les offensif où il arrivait très bien à, à mettre son corps, et aussi sur les drives. Aussi. Après, ça, 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 je pense que c'est quelque, quelque chose qui il a amélioré son dribble, donc c'est logique que ses drives soient plus en ouais, contrôle et meilleurs. Mm. Je pense que c'est un peu un tout. Je ne pense pas que ce soit que la finition. Il a toujours eu ce truc où il marque, marque beaucoup de N1. Euh... Même s'il provoque un petit peu moins de fautes cette saison.
0: Tu parlais de l'amélioration du dribble. On en a parlé un petit peu en off. Peut-être une, une, une vraie zone de progression pour Katz, c'est le drive and kick. C'est être capable de, quand il reçoit le ballon en tête de, en tête de raquette, enfin à trois points ou un peu sur l'extérieur, attaquer le cercle. Et ensuite, il y a un défaut qu'on voit un peu chronique chez, chez Katz. C'est à partir du moment où tu as, as, as la défense qui double, euh, donc que ce soit via, via la ligne de fond ou via l'intérieur du jeu, il a tendance parfois à s'enfermer un petit peu dans son deuxième appui on parlait de Rosted tout à l'heure notamment, il a tendance un petit peu à baisser la tête alors qu'il y a parfois des solutions sur les extérieurs. Alors, est-ce qu'il ne fait pas assez confiance aux shooters de corner Parce que les Wolves ne sont pas du tout une référence dans le domaine, c'est une possibilité. Mais peut-être euh, lever un peu plus la tête, je ne dis pas qu'il a les œillères, attention, mais euh, peut-être euh, cette zone de progression-là qui pourrait lui permettre d'être euh, encore plus low-round de hein, toute façon en attaque.
1: Sur le drive and kick simple, je trouve qu'il a beaucoup de… Bah, il est très bien. J'ai le souvenir d'une assiste, je crois, que bah, c'est hier soir contre les Gweselys que j'ai vu. Il drive, il drive côté gauche. Il y a un mec dans le corner. Le défenseur dans le corner, il vient sur lui. Ce n'est pas lui de venir normalement, mais c'est lui qui vient aider. Et du coup, tout seul dans le corner, la passe est très simple. Il l'a fait et ça marche bien. Ah, parce parce qu'il n'est pas dans le double pas. Mal pas. Parce du il n'est bon, bon, pas, pas corner pas. opposé. Il est dans le bon corner. Par contre, les 4 je vais aller même un peu plus loin que juste sur le drive and kick, c'est les passes à l'opposé. Les skip passes, comme on connaît, parce qu'il y a eu du mouvement et que c'est pour le corner opposé, je le trouve désastreux dans ces passes-là. Je le trouve vraiment, je, enfin, il a fait deux turnovers hier soir contre les Grizzlies sur, euh, sur deux passes à l'opposé pour Edward, une directe en touche, l'autre sur les, les jambes d'Edward, mais horrible aussi. Et deux turnovers en 30 secondes en toute fin de match, alors que les Wolves étaient encore dans le match, comme ça, sur deux passes qui sont. Lui, il n'était pas sous pression, il n'y avait qu'un seul défenseur sur lui. La passe, elle est difficile, mais elle est quand même faisable. Et Deux fois d'affilée, raté comme ça. Et je trouve que c'est assez symptomatique du fait qu'il a beaucoup de mal à faire ces passes-là. Mmh. Que ce soit en sortie de dribble, en allant au panier, ou là, il doit passer au-dessus d'un défenseur pour faire sa passe. Et il a beaucoup de mal à le faire encore. Et c'est pour ça que j'espère qu'il va simplifier un petit peu son jeu de passe parce qu'il tente aussi avec une un peu trop grande propension, ces passes un peu difficiles, que finalement, on l'a un peu plus simple.
0: C'était un peu le défaut qu'on donnait à Giannis aussi au départ. Mais euh, après, ça peut être pas grand-chose parce que ouais. on a, parfois, Kat, justement, fait des passes tu sais, qui partent du buste. Alors qu'on sait que ben, souvent, au basket, on a, on, on a, on a cette tendance à, à justement faire les passes qui sortent du buste. Mais des passes de transition de, de, pour passer d'une aile à une autre ou, ou ces passes-là, comme tu le dis, sur, sur, une, sur une fin de dribble et sur un, et sur, et sur un double pas, c'est quand même beaucoup mieux de les faire au-dessus de la tête. Peut-être que c'est juste un réglage à ce niveau-là bah, à faire pour Kat. Il
1: est très grand. Ben, oui. Donc peut-être de que c'est simplement un réflexe ça. un peu de guard, je trouve quand même. Ouais. C'est un peu un Jokic le fait évidemment, mais Jokic il met toujours sa balle derrière sa tête même quand il tire donc il a un peu oui. trop l'habitude de faire ça. <rire> mais j'ai l'impression que c'est un peu un réflexe de guard, parce que ça demande d'être un peu plus longtemps en l'air de le temps de monter cette balle au-dessus de la tête justement et je sais pas, j'ai pas l'impression que quad... que 4 soit vraiment peut-être le joueur euh auquel ce sera peut-être le plus propice de Parce que son foot part assez bas. C'est vrai que raison. ça a un peu son jeu. Parce que mmh. la majorité des ballons et des passes qui se font intercepter, c'est parce que c'est des passes basses, justement. Et il devrait peut-être un peu faire des passes. Il fait toujours des passes à hauteur d'homme. Il fait très peu de passes lobées, entre guillemets. Mmh. Et c'est vrai qu'il devrait, il devrait faire un peu plus de, de L1 triangle pour mes petits joueurs qui <rire> pas.
0: <rire> la fameuse passe en profondeur lobée. <rire> Exactement.
1: <rire> yes, on l'adore celle-là, on l'adore. Vive FIFA 16. Au début du podcast, je suis là à dire que que Kat devrait tout simplement devenir Jokic. Donc bon, ça que je me calme un petit peu. Ouais, mais...
0: ouais, non 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 mais c'est bah, de toute façon pour devenir pour devenir le meilleur, il faut s'inspirer des meilleurs. A pas à bah, chier. Il
1: faut, faut là, le jeu faut de passe, il faut qu'il s'en inspire dans tous les cas, c'est un c'est un profil physique comparable, c'est un skill set et une menace en termes de poste et en termes de shoot à trois points comparables. Donc, il faut à tout prix qu'il s'inspire de ce que Jokic mm. peut faire, sans copier nécessairement, mais qu'il s'inspire. Il, il en est bien obligé, je pense. Ah, et puis, il en est, ça il montre en est bien capable. De Yokic, de quoi, ça, montre contre... ça montre oui. l'influence et le niveau de la saison de Jokic, qui peut déjà pousser l'un des meilleurs pivots de la NBA à carrément s'inspirer de lui.
0: Mm. C'est clair. Mais déjà, il y a un, ba un Bamade Bayo le, le, le fait plus, un hein, Sabonis le fait plus. C'est vrai que Jokic est en train de, de créer une mode du pivot-passeur et euh, ce n'est pas pour nous plaindre parce que. Ce n'est pas pour ouais. nous déplaire puisque ce n'est pas arrivé beaucoup quand même dans l'histoire de la NBA d'avoir des pivots passeurs aussi bons. Euh, on pense évidemment au père Sabonis, on pense à, à d'autres cages aussi en son temps qui étaient capables de w le w faire, w Vlad Divac. Ah, enfin, bref. De quoi Bill Walton. Bill Walton aussi. Bill Bill Walton, aussi. Très bon. ouais, 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 tout à fait. fait C'était un peu les références à l'époque. Deuxième étape dans ce podcast peut-être. Là, on a parlé vraiment du, de la technique de, de Karl-Anthony Towns mais il y a un nouveau coach qui est arrivé qui le fait jouer d'une certaine manière c'est Chris Finch euh, ancien adjoint, on rappelle, hein, c'est sa première, première expérience en tant que, que head coach euh, d'une franchise, donc en, en l'occurrence celle des, des Minnesota Timberwolves. Moi, il y a un truc qui m'a choqué. Je ne sais pas si c'est de ça que tu veux parler tout de suite, euh, Guillaume, mais il y a un truc qui m'a choqué, c'est que des fois, il y a des systèmes de Chris Finch où Carl Town s'est considéré comme un délier. C'est dingue. Sortie de pick and, sortie de pick and roll, ou je ne sais plus si c'est un pick and roll à la base, mais bref. Cat euh, et est en, et en tête de, de ligne à trois points, donc dans l'axe panier-panier part vers la gauche pour faire un stagger et en fait au final c'est un leurre il part sur la droite il prend un écran il récupère et il catch and shoot ça c'est une course déliée où tu as 5-6 mètres en gros enfin allez non 10 mètres même de sprint quasiment pour ressortir ouais. moi c est... C est je, trouve je trouve ça affolant je trouve ouais, ça affolant il y a quelque
1: chose que, que je trouve impressionnant c'est qu'il est impliqué c'est même un, du coup encore un peu plus large c'est qu'il est impliqué dans chaque attaque des Wolves à partir du moment où il est sur le terrain que ce soit par le, par le, par le toucher du ballon. Je n'ai pas retrouvé sa stade de, de touches par match, mais je suis sûr que c'est le plus haut de sa carrière avec Chris Finch. Je ne vois pas à quel moment il aurait pu toucher encore plus de ballons que ça. Il touche énormément la balle et surtout il se déplace énormément. Il joue sans ballon plus qu'il n'a jamais joué sans ballon. Et ouais, Finch le fait jouer quasiment comme un, comme un poste, comme un poste, comme un ailier mobile capable de shooter. Et parce qu'on sait très bien que c'est quatre qui va le plus attirer les défenseurs et que surtout, loin du ballon, on ne peut pas switch, puisqu'il y a souvent un seul pivot sur les terrains de maintenant. Et personne ne peut switch, le pivot est obligé de, de traverser tous les écrans. Ouais. Et surtout, l'ailier sur qui 4 pose l'écran ou sur qui 4 profite de l'écran est obligé aussi, lui, de, de se battre pour ne pas se retrouver de haut au panier face à 4. Et Kat a cet très très avantage de taille
0: qui fait que si, même s'il si catch and shoot, bah, il a quand même cet avantage de taille. Son shoot part quand même assez bas, hein. ce n'est pas un shoot à la Jokic, euh, il, il, il shoot plus bas. Mais toujours est-il qu'avec un simple décalage… Il un... faut aller le contrer. Hein. Oui, mais bien <rire> sûr, à 2 mètres 11 il faut y aller. aller. Mais, euh, mais le shoot part plus bas qu'Jokic, par exemple, tu vois, on reste sur la, sur la ah, compas. Bon. Et, euh, et, et donc, il suffit qu'il ait, qu ait cette petite avance-là, en fait, pour qu'elle soit rédhibitoire pour la défense. Et, et moi, je trouve ça super intéressant et, et assez intelligent, il faut le dire, de la part de Chris Finch. Ah.
1: Ça débloque carrément un nouveau, un nouveau truc de pouvoir faire bouger son une nouvelle, une nouvelle dimension, de pouvoir faire bouger son pivot sans ballon, je trouve. Et, et Kat est vraiment l'exemple parfait puisque c'est un pivot qui est capable de, de shooter et qui est quand même assez mobile et qui est un athlète hors pair. Je pense qu'il est aussi très endurant par rapport à, par exemple, un Jokic qui a eu des gros problèmes d'endurance dans sa carrière. Kat, lui, est très, très endurant. Il a le physique pour le faire. Il avait raté zéro match, je crois, sur ses trois premières saisons. Exactement. Enfin, il fait 82 ah. matchs, 82 matchs et 77 la troisième. Non, non, c'est 18... 82
0: matchs sur les trois premières saisons et 77 sur la quatrième.
1: Ah, c'est la quatrième. 4... Oh, bah, voilà, ouais. encore mieux.
0: Encore mieux. Hein. Mais
1: du coup, ouais, vu que Kat est très mobile, il a vraiment ce, ce sens-là. Et faire... et faire bouger son pivot loin du ballon, ça ouvre vraiment énormément de possibilités, je trouve. Ça... ça ouvre une nouvelle dimension. Et ah. j'espère que les Wolves vont réussir du coup à profiter de ça parce qu'ils sont... Il était capable de changer le jeu un peu à sa manière, un peu à la manière dont certains joueurs ont fait dans d'autres franchises dernièrement. Encore une fois, Jokic a changé le jeu avec le fait qu'il soit balle en main sur des pick-and-roll avec Jamal Murray. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu en NBA. Un pivot qui a la balle en main avec le meneur qui pose l'écran. Mm -hmm. Et là, ce, ce 4 qui se déplace devant du ballon pour faire quasiment, des, parfois même des floppies ou presque, ou en tout cas des diagonales avec l'écran au départ à 45 pour aller en diagonale dans le corner opposé. Et c'est ce genre de 7. Et ça sent que si ça ne marche pas, ou s'il y a un switch 4, au lieu d'aller dans le corner opposé, il se met au poste, il reçoit la balle, il marque. Et ce genre de set, je les trouve assez impressionnants. Et je pense que les Wolves, s'ils arrivent à bien capitaliser là-dessus, et Chris Finch arrive à bien implanter ça, ça peut vraiment changer quelque chose. Parce que c'est quelque chose que je, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu des pivots bouger sans ballon de cette manière.
0: Surtout qu'en plus, tu peux tu peux faire quelque chose d'assez similaire au Nuggets dans le sens où d'Angelo Russell, c'est un mec qui peut jouer très facilement poste 2, tu vois et Anthony bon, un... moi je, je suis assez d'accord avec toi je suis assez d'accord avec toi mais euh... et on en revient sur la nécessité de ta... euh, pour Towns de, de bosser ses passes la qualité de ses passes la force la précision parce qu'avec un, un pivot qui s'écarte et qui attire la défense tu vas forcément ouvrir l'intérieur du jeu et quand tu vas avoir des mecs qui vont dominer sur les accélérations des Edwards, par exemple s'il a une diagonale pour aller chercher enfin s'il a une diagonale s'il a une, 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 une intervalle plutôt ouais, pour aller chercher le pour aller chercher un panier à... auprès euh d'avoir un Towns capable d'avoir de, de, le ballon au-dessus de la tête et de lui donner dans les bonnes conditions juste avant de lancer le double pas, c'est toute l'attaque des, des Wolves qui s'en sortira grandi Et en plus, encore en, à, à partir de ça, tu peux sortir du cadre système. Là, tu es vraiment sur de l'intelligence de jeu naturel. Donc, euh, Towns là cette intelligence-là. Donc, à partir de là, si tu peux avoir un jeu assez, euh, assez scolaire, si je puis dire, avec, euh, avec des systèmes mis en place tout aussi intelligents que toi, mais si tu commences à avoir du basketball IQ suffisant pour exploiter tes joueurs sur des sur des phases un petit peu plus libres avec un towns en tête, en tête de raquette ou en tête
1: de, de ligne à trois points capable de distribuer, c'est régal. Hein. Ouais, c'est surtout à 45 qu'il le fait distribuer Finch pour l'instant. Ouais, ouais. j'ai trouvé en tout cas que j'ai marqué ça à 45. Bah, c'est mieux plus de ballons, du jeu ouais. les plus faciles. Ouais, bah, c'est là où les pivots, la lecture du jeu est la plus facile. Mmh. Moi, je me rappelle de, de Drummond, la saison où ça va en play-off et où Griffin se blesse au moment où ils affrontent les Bucks. Mmh. Drummond tournait à, ah, non, pardon, avant le trade justement de, de Griffin, Drummond tournait à 4,5 passes par match. Parce qu'il était, pour, pour pouvoir rester sur le terrain, Drummond, il doit être impliqué d'une manière ou d'une autre en attaque, parce que sinon, bah, dès qu'il s'écarte de 3 mètres du cercle, il ne peut plus shooter. Et du coup, c'est assez facile de le défendre et l'impliquer avec beaucoup de end-off. Et de passe à 45 avait vraiment ouvert son jeu en attaque et avait fait que les Pistons c'était quand même très intéressant comme ça avec notamment je crois que c'était Tobias Harris du coup à l'époque qui récupérait beaucoup de ballons sur des cuts et tout ça de ça et Edwards, je le trouve comme étant un très très bon joueur pour couper que ce soit par son explosivité ah bah ouais. sa... sens aussi c'est la... il m'impressionne c'est peut-être l'un des trucs qui m'impressionne le plus c'est sa... sa manière de couper depuis 45 passer devant son défenseur passer l'épaule demander la balle et finir et... c'est ce que je suis
0: veux... en train de visualiser en fait. ouais. mmh, mmh
1: loin du ballon, c'est ça qui doit être le jeu d'Edward, c'est être un cutter loin du ballon encore plus que de se démarquer à trois points, même si là il sort d'un 8 sur 9. Et c'est vraiment le jeu d'Edward, il faut que Kat apprenne à faire ses passes. Il les fait assez bien quand il est depuis 45, il les fait surtout assez bien quand il fait des passes à deux mains, je vais être très réducteur. Mais 40 Anthony Towns, quand il fait des passes à deux mains, c'est un très bon passeur. Quand il fait des passes à une main, il est vraiment horrible. Je trouve que Carl Anthony Towns ne sait pas faire une passe à une main. Et vraiment, j'ai vu dans tout ce que j'ai pu voir, quasiment tous ces turnovers, c'est sur des fautes bon, offensives, des, mmh. souvent, mais sans, mis à part les fautes offensives qui sont logiques pour un pivot, ça arrive toujours, c'est surtout sur des passes à une main. Et vraiment, j'ai envie qu'il passe tout l'été face à un mur, qu'il envoie la balle sur une tâche de peinture, avec une main sur le mur, hop, tout l'été. Comme, comme un ça. joueur de
0: jokari tu sais,
1: pareil. Exactement, comme euh, <rire> qu'il qui, <rire> qu aille, qu aille devant un fronton de pelote basque et qu'il envoie sa balle au-dessus de la ligne à chaque fois, <rire> avec une seule main. Vraiment, c'est tout ce que je lui demande. Parce que j'ai vraiment l'impression que qu'il est bien meilleur passeur à deux mains qu'à une main, ce qui est logique, mais à une main, je trouve ça vraiment, vraiment très limite. Et surtout qu'il a une grosse propension à les faire à partir du moment où il est sous pression. Il oublie qu'il a une main gauche et il se met à la faire que main droite. Et c'est là où vraiment il y a des turnovers qui sont, qui sont évitables. Enfin, j'ai les fans des Wolves. s'il y en a qui écoutent ce podcast. Ils ont peut-être dû voir le match d'hier soir, ou en tout cas voir un replay. Les deux turnovers dans le quatrième quart. entre le, enfin, les grizzlies en l'occurrence. Sur des skip pass, mais c'est honteux. C'est rageant. C'est rageant. Bah, c'est rageant quand tu te dis que c'est un joueur NBA qui est en fin de match, qu'il a une passe à faire où il n'a pas vraiment de pression et où le joueur euh, en face est démarqué. Il n'est pas vraiment non plus sous pression, le mec à qui fait la passe, et deux fois il l'envoie en touche. C'est très rageant alors que, que tu regardes un, un pauvre clampin comme moi aurait pu faire cette passe. Enfin, mm. C'est des passes simples, c'est des gestes assez simples. Enfin, une passe à une main n'est pas un geste non plus extrêmement complexe. Et Kat a une propension à aller dessus alors que je le trouve vraiment pas bon dans, dans les passes à une main. J'espère que c'est peut-être l'aspect de son jeu que j'ai le plus envie de voir, de voir modifier et surtout que je pense que ça pourrait. Ça pourrait faire que du bien à l'équipe. Mmh, mmh, ouais, carrément. Euh, il perd deux ballons.
0: Il perd quasiment 4, 4 ballons, ballons, je crois. Il, il est, est
1: à 3,4, je crois, cette saison. Ouais, 3,3, ouais. Il est à 3,4 et... sous Chris Finch. Il, à sous... il était à 3 sous Shot Sunder. Après, Après
0: euh, d d un... vu... vu la manière dont il est responsabilisé, c'est aussi normal d'avoir une taux de, de, de turnover qui augmente évidemment tout le monde n'est pas Chris Paul hein, j'ai envie de te dire euh, c'est le lot c'est le lot des, des joueurs qui touchent beaucoup de ballons James Harden
1: est un fantastique manière oh, ouais, de ballons et mais il mais perdait euh,
0: 5, 5 ballons
1: par match avec euh... MB Embiid. Embiid avant en perdait énormément on perdait jusqu'à 4-5 par match alors mm. qu'il faisait pas tant de passes que ça et il a beaucoup épuré son jeu cette année et j'espère que 4 va aussi suivre un peu cette voie parce qu'il y a quand même quelques ballons qui sont qui sont perdus inutilement pour euh... Pour ce bon vieux gros chat de la raquette des joueurs. Après,
0: euh, les, les points à, à, à faire évoluer, ils sont assez euh, concrets pour le coup. Quand tu vois un match de basket de Tony Town, tu, tu, tu les vois assez bien quand même, ces, ces, ces ouais. points
1: noirs, si on peut dire. Parce qu'il a des qualités qui sont extrêmement bien définies, extrêmement compatibles avec le jeu actuel. Mmh. Et du coup, les quelques points qu'il a améliorés ne sont pas très compliqués. C'est la défense, l'intelligence de jeu défensive. On n'y a pas encore parlé de ce podcast un seul mot sur la défense. Alors que bon, 40 ans c'était peut-être le plus grand sujet de discussion au début de sa carrière. J'avoue j'avoue que j'ai même pas, ouais, oui, oui c'est vrai. La discussion, c'était quand même la défense à l'époque, moi, je me rappelle de discussions avec des potes et tout ça. On se disait, on cassait les meilleurs pivots en biais, et moi, je. je bah, quand tu cas, défends pas à fléchi, c'était les pieds dans, ouais, les pieds dans le bac à sable en défense, quoi. C'était, il était stuck in quicksand, comme disent les, comme disent les, les, <rire> les Américains. Et euh... et là, maintenant, je le trouve quand même plus mobile, plus impliqué. Plus intelligent, même, enfin, il prend, il prend, de, la, il prend de la bouteille en, en défense. Et j'espère qu'il va. Je ne pense pas qu'il passera jamais un cap en devenant défenseur above average, enfin, au-dessus de la moyenne, genre. Mais je pense vraiment qu'il qu peut devenir au moins dans la moyenne NBA. Je pense qu'il l'est déjà un petit peu cette saison par, par moment. Après, c'est compliqué aussi parce qu'il y a. Devant lui, il n'y a pas toujours des défenseurs très, très concernés. On sait qu'Edwards, c'est sa saison rookie. On sait que D'Angelo n'a jamais été un. Il n'est pas bête en défense, mais il a même des limitations physiques ah, en ouais. défense. On sait que Rubio est un bon défenseur, mais l'athlète peut laisser des gens passer. Quand Rubio est face à D'Aaron Fox, c'est pas étonnant que D'Aaron Fox aille au panier. Et que Kat, du coup, n'est pas non plus dans les meilleures dispositions. Kat, ce qui l'intéresserait, ce serait avoir un, un, un défenseur, un, un guard qui défend, qui est assez physique et qui est capable de très bien orienter son, son attaquant sur le pivot, justement. Et je trouve que Kat n'a jamais été aidé par ça. Il a, à part la, la saison avec Jimmy Butler, il a jamais eu un joueur pour orienter ouais. très bien le, extérieur, le meilleur extérieur adverse sur le pivot, sur 4. Lui, il récupère toujours des, des restes. En fait Il récupère un attaquant qui est lancé. Ouais mais sonne, la... toujours très à les, les critiques
0: les qu'on critiques qu faisait du, de la défense de Carl Anthony Towns, c'était quand même aussi et surtout sur son défenseur direct. Parce que c'est vrai que quand tu as, as, as des mauvais défenseurs extérieurs et que tu dois à chaque fois te coltiner des, 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 des attaquants qui arrivent pleine vitesse, tout le monde n'est pas, pas Rudy Gobert à ce niveau-là. Donc, Plus que d'être un protecteur de cercle et un mec capable d'arriver en deuxième lame comme il faut, c'était surtout un mec dont on disait qu'il avait les pieds dans le sol. était. Moi, c'était vraiment un truc que je voyais, c'était qu'il n'était pas fléchi. Donc, tu vois, ça montre vraiment que que un drive manque par ouais, voilà. drive
1: en face-up par tous les pivots NBA. Je me rappelle d'Orford aussi qu'il avait pas mal de drive en face-up dans, dans ses affrontements avec les Celtics. Il se faisait drive. Il, quand, dès qu'un pivot se retournait face à lui, faisait un, un jab step et partait à main droite, Kat était en retard.
0: Drummond, se faisait, Alors, 3, non, Drummond arrivait saison, à se faire plaisir avec lui aussi. Cette saison, est il a quand
1: même moins de propension à, à faire ça, je trouve. Déjà, c'est de la raquette qui est la meilleure, le meilleur point défensif des Wolves. Enfin, c'est les postes 5 qui sont les moins bons offensivement face, face au team Timberwolves hmm. cette saison. En termes de, de qualité des, des matchs, en termes de game score, je crois que c'est le game score qui est calculé comme ça. Et les game scores les moins élevés par rapport au, à la moyenne NBA, c'est contre, au poste de pivot chez les Wolves. Donc, ça me montre quand même que 4 se fait un petit peu moins rouler dessus, ouais. ne serait-ce que d'un point de vue statistique. Et je le trouve quand même un peu plus, euh, un peu plus impliqué et surtout un peu plus euh, mobile sur ses, sur ses face up Il se fait quand même moins, il plonge moins dans les feintes aussi. Il a quand même pris de la bouteille. C'est
0: voilà. ce que je voulais dire aussi. Parce que c'est vrai qu'avant, euh, avant, sur les fins c'était ah, quand même assez violent. Et, euh, et, et ça, c'est signe. Tu vois, On ah, parlait d'un hein.
1: Ah bah. C'était, ouais, <rire> Il sautait comme un joueur tout qui en défense avant. C'était vraiment automatique.
0: Triangle, 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 triangle. Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire maintenant De dire une connerie, ça m'a fait sortir de mon, de mon argument. C'est dommage. Euh, oh, tant, pis, tant pis, tant pis. Je me rappellerai à la fin du podcast, évidemment. On connaît. On connaît. Euh, les dangers des enregistrements. Euh, peut-être parlons bah, de la suite pour Karl Anthony Towns. Tu disais en tout début de podcast qu'il était dans des rumeurs, peut-être, de pourquoi pas transfert, etc., qui partent des, des Wolves. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que quand tout le monde est là du côté des Wolves de cette saison, bah, le bilan il est positif, ce qui est quand même vachement encourageant pour la suite. On rappelle que les Wolves, ce n'est quand même pas une franchise qui est habituée des, des post-season quand même. Euh, plutôt que te demander, de te demander dans un premier temps quel est le, le, le poste 4 idéal pour pour combiner avec 4 Est-ce que toi, tu penses que voilà, ce qu'on voit aujourd'hui des Wolves, ce qui est quand même assez encourageant pour, pour la suite, et les résultats le prouvent, fait qu'à bah, un moment donné, il faut encore laisser une chance à cette équipe-là, tout simplement
1: Je pense que oui. Ne serait-ce que je vais, je vais baser mon argument sur l'association Kat, D'Angelo Russell, surtout, même si évidemment Anthony Edwards est, est partie, euh, extrêmement, une partie extrêmement important, importante pardon, de, de l'avenir des Wolves, c'est que cette saison, D'Angelo Russell, sur des passes de, de Carl Anthony Towns, et en réception des passes de 40 Anthony Towns, attends, je me retrouve juste dans mes stats. Voilà, donc sur des passes de 40 Anthony Towns, D'Angelo Russell, il est à 53% en, de manière générale, donc 41% à 3 points. Mm -hmm. Et 4 sur des passes de D'Angelo Russell, donc D'Angelo Russell qui fait la passe à 4, 4 est à 46, 47% à 3 points et 46% au shoot, sachant qu'il a quand même une grosse part de, de 3 points. C'est pour ça que le pourcentage intérieur est moins bon. Et dans tous les cas, les paniers intérieurs des 4 sont souvent ne sont pas souvent après des passes décisives, sachant que Russell joue finalement assez peu de pick-and-roll avec 4 par rapport à Rubio qui lui joue plus de pick-and-roll plutôt que pick-and-pop avec 4. Ouais mais Russell et, donc, et Towns,
0: c'est plus du pick-and-pop justement.
1: Ouais, exactement, oui, exactement. C'est surtout du pop parce que c'est Russell qui va, qui va aimer aller chercher son petit, son petit flotteur ou son petit tir avec le défenseur dans le dos à, à 5-6 mètres. Et, et du coup, il euh, y a quand même une... Une grosse grosse efficacité, certes. La, le on dit, le taux d'échantillonnage est assez petit. Il y a quand même pas eu non plus euh, beaucoup de passes entre eux dans bah ouais. le mmh. Mais en tout cas, il y a une très très forte. On sait que Daniel Russell est assez en feu en plus en ce moment, mais il y a une très très forte euh, efficacité euh, dans le jeu entre les deux quand les deux se font des
0: passes. C'est naturel en
1: plus. Et ouais. ça prometteur et j'ai l'impression que le jeu entre deux, c'est naturel. Ça vraiment, ça, ça découle de sources, que les deux s'entendent bien sur un terrain et que ça marche bien. Donc je pense que c'est quand même un très bel axe de progression pour les Wolves. On sait qu'Anthony Edwards va ne faire que progresser. Et je pense que son jeu est extrêmement compatible avec D'Angelo Russell et Kat en attaque. Après, il faut vraiment voir en défense. On va en parler ensuite de ce que les Wolves peuvent faire pour, pour s'améliorer dans tous les cas. Mais je pense que le point, le point clé, c'est la défense. Si cette équipe se trouve un, se trouve un mec pour compenser, pour compenser les errements défensifs de, de tout le reste du roster, quasiment, se trouve vraiment un, un « glue guy », un peu comme on dit en NBA, qui va faire… Un, en fait, faut il se, faut qu'il qu prenne la c'est Ce n'est pas très compliqué. Je… Je mange, je, mange le, le, je, je mange un petit peu de ta relance, mais il faut qu'il prenne un mec comme Tadio Siong, qui est capable d'en attaque, d'être en retrait, mais d'être intelligent, de faire toujours le bon choix, et en défense, de pouvoir couvrir absolument tout ce qu'il y a à couvrir. Donc, euh, voilà. Gibson était là je était sais pas toi, quel temps, est ton avis C'est un, un autre profil euh, en ouais. oui, il était là à l'époque. Ouais, C'était en 2015 qu'il avait fait. Qu bah, C'était l'année ouais, avec Tibbs. Avait... c'est l'année avec c'est l'année
0: de... de players. Ah, si il, y pas y pas de encore,
1: il y a encore C'est âge Gibson dans le poste 4 avec Tibbs. Ah non,
0: non, euh, Tash Gibson, là, en ce moment, il est à... Je crois non,
1: que c'est mais... Tash Gibson qui était poste 4 euh, oui, de Tibbs, Et je crois qu'il n'y a pas Taddeo justement. Il est parti l'année ah, dernière, il
0: n'y a qu'un il a pas il t a t a a Mais
1: oui, il y a été, et je pense vraiment que... Après, je ne sais pas si toi, tu as d'autres noms, mais si on sait qu'ils étaient dans des rumeurs pour John Collins soit Ron Gordon à la deadline, par exemple, perso, je préfère Taddeo Young.
0: John Collins, je ne vois pas vraiment le bénéfice à tirer, parce que tu vas apporter un mec qui va être beaucoup dans la... Est-ce que, est que tu résous vraiment le, le problème ouais, du Il y a, il a avec... le melon un
1: petit.
0: Euh, C'est quand même un mec qui demandait. Parce que en euh... défense, il est
1: quand même capable de faire des belles choses.
0: Oui, non, non, mais je dis pas le contraire. Mais ouais. si, si, si tu veux un glue guy, tu vas peut-être tu vas peut-être aller chercher un mec qui n'aspire pas à mettre 20 points et dire rebond oh, tous les matchs, à tu... ah, tous les matchs. Ouais. Euh, en l'occurrence. John Collins, il a quand même cette cette, cette attraction vers vers l'attaque aussi. Donc euh, non non, un mec comme Tade Young qui prend euh, six tirs par match, mais qui euh, mais qui défend qui défend comme il faut, euh, moi ça me va. J'ai pas vraiment de. Faudrait un mec un peu nasty aussi. Tu vois un mec, un, bah je sais pas si Tade Young peut remplir ce rôle là, mais vraiment un mec nasty. Je sais pas, bah, par exemple, c'est une connerie, mais Kelly Olynyk, ce serait pas ce serait pas mal là bas.
1: Ouais, ce serait, bien. ce serait bien aussi. Après, Kelly Olinik, ça peut se marcher un peu dessus sur son jeu avec Towns parce ouais. que D'ailleurs, on a oublié de le citer dans les meilleurs passeurs à NBA. Mais là, il est en, ce qu'il est en train de faire aux roquettes, ça mériterait presque un article parce que c'est impressionnant. Ouais. C est, c est il est vraiment impressionnant. On a, on a toujours su qu'il avait ça dans son jeu. Je me rappelle qu'il avait quelques triple doubles avec Miami avant. Et là, il est en train de... de ça a débloqué son jeu d'avoir un peu de liberté offensive. Et je ne sais pas si c'est un cas de son jeu a été débloqué parce qu'il n'y a personne à Houston pour, faire, pour marquer des paniers ou si son jeu a été débloqué mais ça va continuer ainsi comme Gérard Grant cette année par exemple à Denver mais si c'est son jeu est débloqué que ça va continuer ainsi je pense que ça peut se marcher dessus avec 4 parce que c'est vraiment c'est finalement assez semblable leur style de jeu en attaque mais par contre Olinique, ouais, est un joueur. Bon il ne jouera pas comme
0: Rockets de toute façon il ne jouerait pas comme Rockets
1: évidemment, évidemment mais je ne sais pas si lui il a envie de faire ce, ce pas en arrière alors qu'il qu est en train de se rendre compte qu'il est trop fort
0: oui certes après, il, a, ouais, il, a, il, a, il, a, il est un peu habitué au Rolling Gras, euh, Kelly Olinik, quand même, dans sa ouais, carrière.
1: Peut-être qu'il a envie d'en sortir. Là, il est en train ah, d'en sortir et je me demande s'il n'est pas content d'en sortir. Enfin, il y a des joueurs euh, qui a déjà connu le succès. Pourquoi pas connaître le succès individuel maintenant Pourquoi pas être MIP l'an prochain, par exemple, s'il est bien déjà sûr. en train de montrer des choses cette année
0: Bien sûr, bien sûr. Non, non mais moi, moi c est, c est, euh, quand, quand je vois Kelly c'est justement capacité à être nasty, capacité à défendre, et bonne défense latérale. Je sais que c'est un mec qui par exemple est assez rapide, tu vois dans le dans le cross oui, de la jambe, la jambe droite vers la jambe gauche plus. et inversement et on dirait pas en plus. On
1: dirait pas du tout. C'est un mec qui peut si te faire la bonne faute raconte, quand
0: il est énervé, c'est un mec qui peut prendre une technique pour euh, ressouder un peu l'équipe, c'est un mec qui veut te mettre des trois points, c'est un mec qui va te faire des passes. Alors c'est sûrement un mec qui risque d'être du coup assez cher. Si tu, veux le, si tu veux le signer euh, dans un effectif quand même où tu as des où tu des mecs qui sont, uh, qui sont assez bien payés donc il euh, faut voir mais moi je, je te dirais bien Kelly Olinique, là tout, tout de suite maintenant comme ça. Après
1: après moi Kelly c'est ma c'est ma cible prioritaire pour les Pelicans et, et pour ah, moi okay. c'est à eux de, de, mettre, de mettre le billet pour moi c'est le fit, le fit est, est idéal avec, avec Zion je ne vois, vois pas de meilleur de meilleur fit possible sur terre que que Olinique. et pour moi les ils doivent limite trader une gramme contre lignée, hein, les
0: j'exagère
1: les j'exagère C'est une blague, c'est une blague, c'est de second degré, c'est du second degré, évidemment. C'est pour montrer à quel point le fit euh, le fit serait bon. Mais, mais, mais du coup, pour 4 oui, il faut, il faut ce 4 ce ce qui, qui est un peu dur, qui est un peu quand même… Tadé Le Jong n'est pas aussi dur que Koenig, qu certes, il ne pas autant de technique, mais il est quand même assez, assez dur. Mais sinon, ouais. le côté nasty peut venir aussi dans notre poste. Hein. Quand tu regardes Grayson Allen, quand tu regardes un mec comme Pat, Pat Beverly, même si je n'aime pas du tout Pat Beverley personnellement, ça peut, <rire> ça peut apporter un petit truc à la main, ça peut apporter un peu de dureté, parce qu'on sait que DiAngelo paraît un peu tout mou sur un terrain parfois. 4 aussi paraît un peu tout mou sur un terrain parfois et c'est vrai qu'il faudrait ce mec qui, qui leur rend dedans révolte qui rentre dedans à ses propres mmh. coéquipiers ouais. mmh.
0: ça me paraît ouais, ça, ça, me pas mal. ça me paraît pas mal donc bon on, on l'a dit hein, pour, pour terminer sur ce podcast là le, le, 4, euh, le poste 4 enfin le 4 est clé pour accompagner Karl Anthony Towns il y a aussi la draft parce que bon les les, les, les Wolves vont faire être le de la ligue après euh, on, on en a parlé un ah. petit peu en off c est, on, on ah, est ah, plus ouais. sur sur un joueur comme Evan Mobley mais euh, ça peut être aussi sans, sans vouloir parler de profil sans vouloir parler de joueur ça peut être aussi la clé pour, pour l'avenir même si bon ou une monnaie d'échange
1: pour un rules. trade hein. oui aussi sachant que le problème c'est que je crois que leur pic, ils n'ont pas, pas il n'est pas sûr non le pic des Wolves il, il, est, il, est, Warriors, il va
0: aux, ouais. aux Warriors s'ils si ne sont pas top 5
1: ok et sachant qu'ils ont le deuxième pire bilan de la Ligue je crois c'est ça actuellement
0: derrière les Rockets euh,
1: ok ok bah ils ont quand même une bonne chance d'être top 5 du coup ouais. parce que bah après un trade, il faut faire très attention pourquoi tu trades. Parce que ah, a, ouais. ça, va, ça va être compliqué. Je ne vois, vois pas nécessairement de trade, peut-être un saline trade, mais je ne vois pas vraiment nécessairement de trucs là qui me sortent euh, des yeux. Mais je ne sais pas si ajouter un nouveau rookie à côté de, de 4, en porte 4 soit une bonne idée. Même si, sauf si vraiment le profil est parfait, que le fit, on est sûr que ça marche. D'ajouter un, un, une sorte de Paul Millsap, de Siong, ce genre de joueur. Mais, mais sinon, je pense qu'un vétéran serait la, la meilleure idée. Mais un vétéran capable de, comme on l'a dit un petit peu sur la conf, capable de jouer de jouer poste 5 en attaque et poste 4 en défense, un petit peu. Mais, ouais. mais sinon, après, euh, il y a un Je ne sais pas si Clem, Clem tu, vas en, tu vas en parler en toucher deux mots. De quoi, 4. pardon Ouais. 4 qui, qui a le temps, la, la montre de la montre tourne quand même, l'horloge tourne pour ouais. 4 Wolves.
0: Ah, il et a, bien, a 25 ans. Il a 25 ans. Euh, bah, le, le problème, c'est que, tu vois, c'est un peu le, le poste de pivot. Où est-ce qu'il pourrait, en signant un contrat max, aller aussi, tu vois, il y a, cette, il y a aussi cette perspective. Tu as quand même beaucoup, ah, franchises, de, as quand même beaucoup de franchises. Max, qui sont... Hein
1: est, Il est free agent en 2024, donc il y a quand même le temps pour signer un contrat. Ouais. Moi, c'est surtout, On a vu. On a vu je, pense, je prends un cas un petit peu comparable. On a vu Anthony Davis, le cas Anthony Davis, petit marché, succès relatif, succès relatif, ouais, Franchise. qui a fait deux playoffs. On de l'entourer. Mmh. De, de Boogie pour Boogie par exemple la, la franchise a quand même fait pas mal de choses pour essayer de, de bien l'entourer Anthony Davis et ça n'a pas marché à terme et gros marché, gros marché plus plus euh comme il s'appelle l'agent de Lebron Je n'ai plus ce nom. Rich Paul. C'est l'agent de Lebron. Exactement. Rich Paul. Gros marché. Agent de Lebron l'ont fait, fait bouger. <rire> Attention, Carl Anthony c'est un joueur qui est très fort, qui a un fit qui pourrait intéresser beaucoup de franchises, parce que ouais. c'est un profil quand même assez rare en NBA. Je me rappelle qu'on en avait parlé, j'en avais parlé dans un article, quand je cherchais le meilleur pivot à mettre à côté de Zion, puisque je cherchais un pivot shooter. Mm -hmm. Et c'est un profil qui est très rare. Il y a Bruno Lopez, il y a Kelly Olinik, il y a Anthony il y a évidemment Jokic, Sabonis. Et Miles Turner, mais Turner n'est même pas un si bon shooter. Alors, qu'on le voit un peu comme le free-handy des pivots, mais les 43% en carrière à 3 points. Donc c'est très très compliqué de trouver un pivot capable d'être bon défensivement et bon shooter à 3 points. 4 est capable d'être bon shooter à 3 points et défensivement d'être moyen, mais d'apporter évidemment plein d'autres choses dans le jeu par, son, par ses qualités dans le jeu intérieur et en organisation. Donc je pense qu'il y a beaucoup 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 de franchises qui pourraient se dire, il manque un 48-tons dans ma raquette pour se même mettre à gagner. Imaginons que, que les Wizards aient un, un virage, que Bradley Bill que Westbrook va continuer à, à se maintenir à un bon niveau, que Bradley Bill va pas vouloir partir finalement, et que ce sera au lieu que les Wizards soient vendeurs en tradant Bradley Bill. Ah, C'est flippant le big three, hein. Ouh là là. Tu mets Carl Anthony Towns dans ta raquette, je pense que tu es très content. Tu rassures Bradley Bill pendant au moins cinq ans ah, et je pense clair. que tu peux vraiment gagner. Après, il faut voir, debout, il va vouloir une contrepartie. Il
0: faut, faut de la contrepartie, contre
1: oui. Thomas Bryant et quelques pics de draft dans l'histoire. Je m'avance, par exemple, je donne juste un exemple. Imaginons que la situation s'inverse à Washington et qu'au lieu d'être vendeur, ils deviennent acheteur Dans ce cas-là, ça pourrait être très intéressant. Ce serait l'une des équipes, je pense, acheteuses l'Enix pourrait être intéressé en, pour acheter aussi un jour ou l'autre dans tous les cas on connaît l'Enix hmm. il y a pas mal de services qui peuvent être amenés à être acheteuses sachant qu'en plus il n'y aura pas une free agency très, très relevée cette année donc euh, il pourrait y avoir à la trade deadline de l'an prochain si les hoops sont encore très très loin des playoffs offs commence à avoir des rumeurs solides ouais. après il, reste, il lui reste pas, pas cet été
0: pas cet été non, non, pas. Je, non, pense que, je pense que cet été ce serait une mauvaise idée de demander son transfert honnêtement
1: non mais même il, lui, il y a une ouais. ah, non, non, c'est pas. on se rappelle que AD l'avait demandé un an et demi avant son, la fin de son contrat 4 un an et demi avant la fin de son contrat, ça tombe pas la saison prochaine, mais la saison d'après. Donc, euh, normalement, c'est jamais deux ans. Avant deux ans de la fin du contrat, il n'y a jamais eu de demande de trade, quasiment, ouais. sauf paul George. Le seul cas qu'il y a eu, c'est paul George à OKC. Okay tu sais, quand il voulait aller aux Clippers, uh, 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 un uh, uh, an après avoir resigné et dit que c'était sa maison, ouais. on, on le rappelle.
0: « I'm here to stay
1: ouais, ». Après avoir, après avoir euh, allumé son cigare dans une boîte de nuit avec Russell Westbrook, un an après, il a dit « je veux partir ». Et je pense que ce cas se produira pas non plus avec 4 parce qu'il est quand même attaché avec la, la vie de la communauté et tout. Ouais, on se rappelle, Boogie, qui c'était six mois avant par exemple, aussi un exemple peut-être comparable, c'était Boogie qui a fait trade, je crois, 6 mois avant la fin de son contrat. De c'était un an et demi, je pense pas que ça dépassera les deux ans, mais attention à 4 à partir de. Bon, en gros, la saison prochaine, c'est la dernière saison pour, pour, ouais, pour les Wolves, ça. pour trouver mmh. à 4 qui pourra gagner ici. Mmh. Si on ne trouve pas à 4 l'an prochain, les Wolves, tu vas bah, gagner. Ouais. Hum. Oh, pour moi c'est foutu après Ils comme pour Davis hein, il, donne,
0: il donne quand même les moyens parce que tu vas chercher DiAngelo Russell tu refais venir euh,
1: Ricky Rubio qui était très très après, apprécié aux il Wolves il donne les moyens parce qu'ils font des mouvements mais est-ce ouais. qu'ils se donnent les moyens après il y a, y a de montrer Ah mais après c'est le front office tu vois c'est le front office qui, à qui
0: à. voit ça par le prisme uniquement euh, euh, comment dire numérique au, au niveau des joueurs tu vois une, ce oui, serait oui, une oui,
1: erreur parce y a il a donné l'impression de vouloir gagner et réussir à gagner parce que le trade de DiAngelo, pour l'instant, ça reste un échec. Bien, malheureusement, à cause de sure. blessures surtout, mais ça reste un échec. Et il y a quand même beaucoup de choses qui sont, qui sont des échecs. Ils ont eu de la chance d'avoir le, le first pick l'an dernier pour, pour avoir Anthony Edwards. Mais, mais attention, attention, attention parce que pour moi, il ne leur reste plus qu'un an et je ne suis pas convaincu que… Bon, je suis convaincu que... Euh, en, en bonne santé, toute cette équipe avec Malik Bisley aussi, dont on n'a quasiment pas mentionné, mais qui est un joueur qui est parfait pour jouer hors de ces gars puisque c'est surtout un shooter loin du ballon. Mmh. Euh, attention quand même, pour moi l'an prochain, il faut vraiment trouver un poste 4 cet été, que ce soit par un trade avec le pic de draft ou que ce soit par la draft. Il soit... enfin, faut trouver quelque chose pour que l'an prochain, ils aillent en playoff. S'ils ne vont pas en playoff l'an prochain, pour moi, c'est foutu et pour moi, 4 va bouger. Mais... Sauf si vraiment c'est un exemple à la brad à la Bradleyville où il va signer deux ans une extension parce qu'il est vraiment attaché à la ville, mais j'ai du mal à y croire.
0: On en a en tout cas fait un, un bon petit tour de, cette, de, ce, de ce joueur euh, qu'on apprécie, on ne va pas se mentir, Carl hein, Anthony Towns, euh, 24,8 en fait, points par match. Tout le monde
1: l'aime en NBA, c'est ouais, vrai. C'est est, c est, vrai, vrai, il est un, un éditeur de Carl hein. Anthony
0: Towns. Oui, c'est vrai. Oui, bah, il est… Attends, il quand ça va très, commencer il à gagner, appriser, si, ouais. ou s'ils signent les Lakers, je dis une bêtise, hein, mais s'ils signent les Lakers, t'inquiète pas, il va en avoir des haters. Hein.
1: C'est vrai, vrai que des joueurs qui perdent sont souvent appréciés, puisque bah, s'ils ne te battent pas, tu vas pas t'énerver contre eux.
0: Ça. Exactement. C'est exactement ça. Tu regardes, tu as des joueurs, les joueurs des... Euh, D'Iaron Fox, tout le monde l'aime bien. Hein exactement, D'Iaron
1: Fox, tout le monde l'aime. <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> oh, c'est dur c'est dur ce qu'on fait. Bon, bref, on va s'arrêter là, mon pauvre. Euh, je... Le aussi, tout le monde l'aime, non ah bah non, bah du coup, ça marche plus. Moi,
0: je l'aime pas, je <rire> l'adore. Je l'adore Julius Randle. On n'est
1: pas là, est est pas pas là pour objectif. dévoiler notre amour secret voilà. envers Julius Randle.
0: Exactement. Je pense qu'on a quand même traité ça avec plutôt une bonne objectivité. En tout cas, sur Carl Anthony Towns, on a dit qu'il avait des pas, choses. Mais
1: pourquoi pas faire le, le même genre d'émission sur Randall une prochaine fois
0: Eh bah si ça, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. D'ailleurs, auditeurs, auditrices, si ça vous a plu en, en commentaire, n'hésitez pas aussi, hein, j'en profite pour faire le petit moment pub, à mettre 5 euh, étoiles si ça vous a vraiment plu sur Apple Store ça nous fait remonter dans les, euh, dans les référencements et ça nous fait très 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 plaisir et euh, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis euh, sur ce podcast sur Carl Anthony Towns on espère que la Wolves Nation euh, sera d'accord avec nous mais bon il n'y a, a pas de quoi parce qu'on a quand même tout à
1: fait notre affaire et puis on se retrouve oui, très vite il allait être dans un an <rire> c'est tout fallait pas finir comme ça Guillaume il <rire> fallait ça pas va, finir ça comme ça la fin il prendre du temps avant de découvrir le poteau rose
0: c'est ça <rire> Merci Antoine à toi aussi Guillaume d'avoir livré cette analyse complète sur Carl Anthony Towns on se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts et de nouvelles productions. Bye, Café Crimes Allez, ciao, ciao, à bientôt.
1: Merci pour cette discussion, salut.
0: Ciao.